0: Независимые новости. Барин Сабсер. Потанин для Нарникеля ⁇ это событие историческое. 23 декабря отравляющий природу плавильный цех в никеле закрылся навсегда. Сегодня состоится символическое событие – плавка последнего ковша, после чего цех будет закрыт, сказал президент нор Никеля Владимир Потанин в среду, когда был слит металл из последней из трех металлургических печей плавильного цеха, расположенного у российско-норвежской границы. Потанин стал миллиардером благодаря никелю, меди и платине, производимым компанией на Кольском полуострове и в Сибирском. Норильске. Сегодня он считается самым богатым человеком России. Норникель был худшим по экологии, но теперь делает серьезные шаги в направлении зеленой экономики. Норникель – ведущий мировой производитель металлов, необходимых для развития чистых энергетических технологий и возобновляемой энергетики. Никель, например, пользуется большим спросом у производителя аккумуляторных батарей для электромобилей, продажи которых в 2020 году вышли на новый уровень. По словам мировых автопроизводителей, это только начало новой транспортной революции. Это позволит нам говорить о том, что на карте нашей страны, на карте мира появилась экологически продвинутая компания, которая при этом еще и производит товары для зеленой экономики, заявил Потанин. Он подчеркнул, что закрытие загрязняющего природу цеха в Никеле это лишь начало пути компании к экологически чистому производству. Вслед за закрытием плавильных мощностей в поселке Никель мы модернизируем металлургическое производство в Мончегорске, включая строительство новых современных мощностей. Нам важно. Важно, чтобы наше собственное производство отвечало современным требованиям, сказал Потанин. Постройки 40-х годов в цеху использовались технологии 40-х годов прошлого века и вопросам загрязнения окружающей среды или здоровья рабочих внимание почти или совсем не уделялось. С гласностью пришла открытость и люди начали ездить через бывший железный занавес между Востоком и Западом. Для норвежцев район экологической катастрофы вокруг никеля стал откровением. С конца 80-х годов северный смог из никеля отравлял норвежско-российские отношения в области экологии. Закрытие цеха сведет в выбросы диоксида серы к нулю. В начале 90-х годов Норвегия выделила 300 миллионов норвежских крон на сокращение выбросов, но деньги так и не были потрачены и позже были возвращены. В 2003 году Северная экологическая финансовая корпорация и программа арктического мониторинга и оценки Арктического совета подготовили список экологически горячих точек в российской части Баренцева региона. Ситуация в Никеле была отмечена в качестве одной из наиболее серьезных, а на ее решение были предложены кредиты и поддержка со стороны финансовых механизмов стран Северной Европы. Другие подразделения. Как сообщили в компании, после закрытия плавцеха в никеле производственная цепочка будет скорректирована. Концентрат обогатительной фабрики в Заполярном будет поступать в узлы отгрузки концентрата, откуда будет поставляться потребителям. В Норникеле заявляют, что персоналу в никеле были предоставлены социальные гарантии, комфортные условия для перехода работников на другие производства компании, программа переобучения и пенсионная программа. Из 660 сотрудников плавильного цеха 7 72% предпочли продолжить работу в подразделениях компании. Большинство из них уже трудоустроено, а процедура приема на работу остальных будет завершена в ближайшее время. Социальные программы в 2020-2022 годах Норникель потратит более 900 миллионов рублей на комплекс мер и социальных программ для сотрудников плавцеха. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис настроен оптимистически. Сотрудникам, изъявившим желание остаться работать в компании, предложены рабочие места в других подразделениях. Для тех, кто решил попробовать себя в предпринимательстве, созданы хорошие стартовые условия, сказал он. За 74 года работы в пловцехе было проплавлено почти 60 62 миллиона тонн никель, содержащего сырья, и получено более 2,4 миллиона тонн никеля в Файнштейне. Пик производства пришелся на начало 90-х годов, когда здесь перерабатывалось 1,33 миллиона тонн рудного сырья и выпускалось 100 тысяч тонн Файнштейна в год. До распада Советского Союза предприятие принадлежало государству. Сегодня это публичное акционерное общество, одним из основных акционеров которого является Владимир Потанин. Независимые новости. Баринца Псер.